0: Okay, was wollte der Steuerberater mal haben? Ich muss das, achso, das muss ich noch zusammenrechnen. Das sind 54, dann plus 300, minus äh, 300, 35.
1: Mach, 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 Äh, Wie macht man eine Million?
0: 400 Millionen, jetzt bin ich raus.
1: Danke. Wie macht man eine Million? Eine Million? Weiß ich Ach. nicht. Banküberfall? Nein, ich meine äh, nicht, ähm, nicht Banküberfall. Nicht ban- nee, ban- nee, achso, hier, äh, muss klug sein. Könnt ihr auch. Ah, hier Günther Jauch. Nein, nein, Jauch? Nein, 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 nein. Million, nein, 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 nicht Euro, nicht Millionen Euro, so. Millionen Leser. Wie kriegt man eine Millionen Leser? Äh Starbucks? Nein, ja. Leser. <lacht> Ach so, Millionen Leser. Ich hätte gern für meine Comics eine Millionen Leser. Wie mache ich das?
0: Millionen Leser. Wie machst du das? Ich ich keine keine Ahnung, aber Komm, wir machen Kaffee Ja, unbedingt. Wir machen Kaffee.
2: Das habe ich aber sehr gut hingekriegt. Das ist Flinks. ein Selfmade-Comic-Billionär. Bei dem sitzt einfach jeder Strich.
1: Scheiße, die ganze Tusche auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen!
0: Auf dir selbst einen Lappen, das
2: ist meiner. Und das ist sein Kollege Marvin Clifford selbsternannter Digital-Hightech-Comic-Artist Extraordinär.
0: Wer ja, geht doch mal jetzt. Ach, schön. Will der feine Herr Computer auch mal Arene zeichnen, oder wie?
2: Zusammen sitzen die beiden feinen Herrschaften in ihrem Atelier und machen das, was sie so für Arbeit halten. Und wenn sie darauf mal wieder keine Lust haben, dann reden sie. Über dies und das und jenes. Über Comics, über Bücher, über TV-Serien, über Games, über Filme. Und ihr dürft ab sofort dabei zuhören. Na, herzlichen Glück. Art, aber herzlich. Kaffeepause im Atelier mit Marvin und Flix.
1: Also, Marv. Ja. Eine Million Leser. Wie kriegt man eine Million Leser? Stell dir vor, du fängst an, du machst Comics. Willst eine Million Leser und wie kommst du dahin?
0: Ist das überhaupt möglich, Flixi? Ach, nur ja,
1: so Asterix hat schon Millionen Auflagen. Haben die wirklich eine Million? Ja, klar. Was selbst heute so noch. Viel? Selbst die neuen Bände. Also, auf lange Sicht sowieso. Es gibt ja so, so alben was weiß ich, auch Tim und Struppi und ähm, Lucky Luke und Die Schlümpfe und so weiter. Die haben alle Millionen Auflagen über die Jahre gesehen. Aber wenn in Deutschland ein neuer Asterix rauskommt,
0: der startet immer noch mit einer Millionenauflage. Ich meine, heute, ne? Wie alt ist Asterix? Ich würde gerne mal wissen, wie das bei Asterix der Gallier, also der Erste Band, wie hoch da eigentlich die Leserschaft war? (lacht) Das ist eine gute Frage. Also mal ganz ehrlich, wenn man es über die Jahre hinweg, ja, also das bedeutet ja auch so ein gewisses Zugeständnis vom vom Verlag oder so, die dann sagen, weißt du was, nee, wir machen da durchaus nochmal einen zweiten Band und einen dritten und einen vierten und so über die Jahre hinweg, bis es dann irgendwann zu einer Million Leser kommt. Aber wie kommt man denn da hin? Naja, also bei Asterix war es so, das habe ich gerade
1: zufälligerweise neulich in der goschini äh, Biografie mhm. gelesen. Ähm, die haben ein eigenes Magazin gegründet, in dem dann Asterix als Fortsetzungsgeschichte vorveröffentlicht wurde. Das heißt also, da war gar nicht von Anfang an ein Band geplant, sondern die brauchten einfach irgendeine Serie, die dieses Heft füllt. Und die haben ja nicht nur diese eine Serie gehabt, sondern da gab es ja x
0: Serien. Und Asterix ist halt die eine davon, die dann durch die Decke gegangen ist. Also da ist dann quasi der Verlag gekommen und hat dann gesagt, hey, Hey, wir haben hier euer Magazin gelesen und da gibt es diesen kleinen Geier, den finden wir toll. Im Grunde ja, im Grunde ja, ja. Mhm. Nur, dass das
1: Magazin eben vorher schon ein kommerzielles Magazin war, also das wurde verkauft. Das war nicht ein Eigenverlag so wie,
0: ich weiß nicht, hast du so auch angefangen? Also mit Kopierheftchen? Kopier, ja, im Grunde genommen ja. Also ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, wie das überhaupt, also ich wollte immer Comiczeichner sein. Mhm. Aber welches Bild man so hatte, ja, also welches Bild hat man also ich wollte eigentlich gerne einfach bloß meine Comics im Laden sehen. Mhm. Ich glaube, das war so der einzige Ansporn dafür und habe vorher immer die Comics, die ich so gemacht habe, für meinen Vater gemacht. Ja, also, also ja, naja, weißt du, man war halt zu Hause und man hat dann immer zu Hause gezeichnet, also war der Erste, dem man das gezeigt hat, in meinem Fall halt mein Vater.
1: Wie alt warst du da ungefähr?
0: Als sie angefangen haben zu zeichnen. Ja, also
1: so deinem Vater gezeigt hast. Der ist
0: weiß nicht, fünf, sechs, sieben. Also so wirklich, so wirklich früh. Wirklich, wirklich, wirklich früh, ja. Und das waren halt auch dementsprechend auch Geschichten. Also die ersten Geschichten, die ich gezeichnet habe, da habe ich halt versucht, irgendwie Mickey Mouse zu zeichnen, konnte noch nicht mal schreiben, habe dann irgendwie die Buchstaben von irgendeiner x-beliebigen... Sprechblase abgemalt, ohne zu wissen, was das eigentlich bedeutet, nur weil ich dachte, da müssen auch, da müssen auch Sprechblasen rein. Ja, so. Also so fing das halt an und mein Vater, der hat das immer noch aufgehoben. Das so ist auf, auf so karierten Papier, ne? so mit ja Filzer. Das ist super süß,
1: das ist ja super ja. süß. War bei mir ehrlich gesagt ganz ähnlich. Ich glaube, m-hmm. einer der ersten Comics, die ich gemacht habe, war ein Sachcomic für meine Mutter zum Muttertag und zwar wurde in mehreren Bildern erklärt, wie man ein Spiegelei brät. Uh, wie alt warst ja. du da? Na ähnlich. Also ich konnte schon schreiben, aber sehr schlecht. Also ich schätze mal so erste, zweite Klasse. Also so okay. sechs, sieben Jahre. Mhm. Und später dann eben Kopierheftchen, die ich
0: auf dem Schulhof vertickert habe. Auf dem Schulhof, ja. Also ich konnte immer bloß, ich war dann immer der Eine in der Schule, der irgendwie zeichnen konnte. Gefühlt. Und dann hieß es immer, du, wir haben hier die Schulzeitung, kannst du für uns da was reinzeichnen? so Und dann hat man so seinen kleinen Fame in seiner Klasse und dann irgendwann nochmal in den, in den Parallelklassen, und das ist der Typ, der zeichnen kann. Mhm. Schon mal cool. so mhm. Und das hat mir zu dem Zeitpunkt auch irgendwie immer ausgereicht. Also, <lacht> ich wollte dann nicht, diese Zeichnung, die müsste, die muss die ganze Welt sehen, die ich da für die Schulzeitung gemacht habe. Ja. ja, so habe ich damals auch noch nicht
1: gedacht. Nee, mhm. also da war der Schulhof schon noch die Welt. Also ja. den wollte man erobern und erreichen und ich hatte immer das Gefühl, diese diese Comics und diese Heftchen, die ich gemacht habe, waren auch wie eine Art Schutzschild für mich, mhm. weil ich keinen Sport konnte. Aber dann wurde ich halt wegen der Heftchen im Sport nicht ausgelacht, ja. sondern dann hat man gesagt, ja komm, jetzt schmeißen wir den bei Völkerball halt mal nicht den Ball ins Gesicht, weil der der kann, kann, gut, ja, zeichnen. Der kann gut zeichnen, genau. Der kriegt
0: keinen Ball in die Fresse, der genau. kann gut
1: zeichnen. Das war wirklich so... Das hat geholfen und.
0: Schmeiß auf Ulf, der ist fett.
1: <lacht> nein, nein. Ulf konnte ja dafür gut ähm, äh, Chemiehausaufgaben oder sowas. Also nach und nach wurden die ganzen Nerds irgendwie gerettet. Was ich ganz geil fand, ich habe dann die kopiert, ja, Mhm. nicht im Copyshop, sondern ich bin dann nach Dienstschluss ins Büro von meinem Vater, der hat äh, im Fernmeldetechnischen Zentralamt gearbeitet, der konnte ganz gut mit dem Hausmeister und dann durfte ich immer äh, dann so 16 Uhr, 17 Uhr, wenn alle Beamten Schluss hatten, äh, Mhm. klopfen, Hausmeisterwohnung, durfte ich klopfen, der ist mit mir gegangen zu meinem, zu dem Büro, hat mir aufgeschlossen und dann durfte ich den Kopierer benutzen, mein Vater hat noch ein paar Akten gemacht und hat komischerweise gar nicht gesehen, dass ich da kopiert habe, und dann habe ich da einfach diese Heftchen in einer 50er-Auflage mit, keine Ahnung, acht Seiten äh, hm. kopiert. Das heißt also, dann mal eben so 200 bis 400 Kopieren da durchgezogen und die Dinger mit nach Hause genommen und dann selber getackert. Und dann zwei, die zwei Tage später? Ja klar. Im Rucksack oder? Ne, Im Rucksack. Ja, ich ja, so, so ein Pappkarton dabei habe ich das reingepackt. Ja, dann habe ich die nach Hause geschleppt, gefaltet, getackert. Boah. und dann für 50 Pfennig auf dem Schulhof verkauft.
0: Boah, so, 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 so bist so ein richtiger Businessman. Ich habe das nicht gemacht. Also ich weiß, ich hatte damals einen ich war damals so, so ein Fan von Terry Pratchett Romanen und so, wo halt Godfather Tod auch immer eine Rolle gespielt hat, eine sehr sehr lustige fand ich immer und äh, der hat mich dann so inspiriert, dann so eine eigene Geschichte zu machen. Flucht aus dem Jenseits hieß das. Guter Titel. Ähm, ja, also habe ich, hab ich halt so, so einen Comic gemacht, was auch wirklich bis zum Ende durcherzählt. Wie viele Seiten? Äh, ich Weiß ich nicht mehr, 60?
2: Wow. Irgendwie so.
0: Alter, das mhm. ist viel. Und mein, und mein Vater hat gemeint, oh das machen wir, das bringen wir jetzt groß raus. Und dann sind wir halt gemeinsam <lacht> <lacht> in den Kopierladen ja und standen dann da am Kopierer den gesamten Tag und haben davon 20 Hefte gemacht. Geil. So, und die haben wir dann erstmal unter dem Bekannten verkauft. Für eine Mark? Nee, gar nicht. Das war schon, ich weiß nicht. War das noch D-Mark? Ich Wahrscheinlich. 15 D-Mark, glaube ich, oder so. Ehrlich? Das ist, irgendwie sowas, ja. oh, das ist, aber, das ist ein stolzer Preis. Hm.
1: Stolzer Preis, aber das haben die Leute bezahlt. Ich meine, das darf man nicht vergessen, das war ja vor den digitalen Netzwerken. Also ja. es war, ich habe dann auch ein paar von meinen Heften in den örtlichen Comicladen gebracht gebracht, ja, um die dann irgendwie zu anzubieten und da hatten die dann eben fünf Stück auf mhm. dem Tresen liegen und dann kam ich eine Woche später an und da sagte er geil wir haben schon zwei verkauft und wir haben ja dann eben irgendwie die zwei magier aus der Kasse raus und so das war das Vertriebssystem das ja. würde man ja heute ganz anders
0: machen wahrscheinlich ja mhm. wie ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig eine Ahnung. Man schlittert so rein, ne? Wenn du heute anfangen würdest, was würdest ja, du als ja, erstes also, machen? Also damals ja, war ja immer das Bild, man macht irgendwie einen Comic oder zumindest den Anfang davon, so ein paar Seiten, packt das in so eine Mappe und versucht irgendwie mit Leuten, die wichtig sind, zu reden. In der Hoffnung, dass sie sagen, hey, weißt was, was? Ja, so ein Typ mit im, im Anzug mit so, einem, mit so einer fetten Zigarre, der sagt, hey, das finde ich richtig gut. Lass uns daraus was machen. <lacht> ja, so wie aus den Filmen. So. Ja, ja, komm mit, weißt du müssen mal mit in die 35. Etage. Also, man, man,
1: ja, so. man sucht quasi einen Verleger. Man genau. hat man, wenn wir jemanden gesucht, der die Bücher oder die, die Geschichten druckt,
0: ja. bindet und verkauft, vertreibt. Irgendwie so, ne? Und ich meine, ich weiß nicht, ob du damals schon so voll äh, im Saft warst in Bezug auf, ich weiß, wie Verlage funktionieren. Überhaupt nicht. War bei mir genauso. Ich wollte einfach bloß, dass jemand sagt, die sind gut, wollen wir die drucken? Ja, oder so, und dann verkaufen. Vor allem, Äh, weißt du, ich habe das gesehen, du gehst
1: in die Buchhandlung oder eben in den Comicladen und siehst den, oder Kiosk, ja auch, voll mit Comics und den Heften, in der Regel Alben, DIN A4 groß. Richtig. In Farbe gedruckt. Ja. Manche auch schwarz-weiß. Mhm. Und dann habe ich gedacht, genau das muss ich machen. Mhm. Also ich arbeite auf DIN A4, ich brauche 48 bis 64 Seiten.
2: Mhm.
1: ja Und dann wird das zusammengebunden und äh, das wird
0: dann ja also in Millionenauflage verkauft. Vor allem auch, ne, dass man so das Gefühl hat, es sieht aus wie gedruckt. Ich habe ja damals keine Ahnung gehabt, wie die das hinbekommen haben, dass die Farben so sind, wie sie da sind. Also weil wenn man halt vorher nur mit Tusche gearbeitet hat oder halt mit Filzer, bei oder mir war es meistens mit Filzer. Mit Aquarell. Ja, Aquarell war ja noch ganz weit weg von Ach, mir. Also da habe ich keine. Ich dachte immer, Aquarell ist doch Tusche. Ja, so das hast du den Pelikan-Tuschkasten mit den ganz versifften Farben, weil man Ach. immer mit mit den mit den anderen Farben immer gemeinsam immer in der Farbe gemischt hat. Ja, ja Wasserfarben. So. Genau. Ne? Und und das sah halt immer, das sah halt immer aus wie selbstgemacht. Und dann guckst, gehst du ins Kiosk, machst das Schlumpfmagazin auf und denkst dir, wow, ja, wie haben die das hinbekommen, dass man nicht die Striche sieht? Peo, hey, ja, oh, so. dieser
1: Teufel, wie hat er
0: das koloriert? Wahnsinn. Ja, so, ne? Also, solche <lacht> Sachen, das war für mich immer so, das ist Zauberei. Also, erst wenn man dann irgendwann, wenn dann ein Verlag sagt, ja, wir wollen das abdrucken, dann wird das
1: irgendwie so draus. Ich dachte ja. auch, dass die Farben jemand anders macht ja. und dass die da irgendwie reinge gedruckt werden, wie auch immer das hätte gehen ja. sollen. Also ist so ein bisschen wie, ich heute manchmal feststelle, wenn Leute fragen, wie wie machst du deine comics bunt? Ich sage, naja, ich habe Mac, ja, da drücke ich Apfel C, C steht für kolorieren, <lacht> Apfel ja, genau. C und dann ist bunt. Das ist der Knopf. Ja, ja, fertig. Genau, dann drückt
0: man drauf, bunt. Und so genau. ähnlich habe ich mir das damals auch ja. vorgestellt. Ich meine, überhaupt, ne, so was so, was so ähm digitales Kolorieren angeht, das kam ja erst viel später bei mir so richtig.
1: Ende der 90er. Ja, vielleicht. Frühestens. Ja, ja. ja. Da ging das los. Hm. Und dann dann war es auf einmal eine andere Art, also die Comics herzustellen. Also du, hm. du konntest viel mehr Schritte selber machen. Also bei meinen ersten Comics habe ich einfach noch, um Graustufen reinzukriegen, Rasterfolien mit einem Cutter ausgeschnitten hm. und auf die Flächen geklebt. Ja, ja, habe hab ich, hab ich nie gemacht, Leuchtisch. aber... ja Ich ja. weiß noch, bei meinem ersten Band, der dann auch veröffentlicht wurde, Who the Fuck is Faust, mhm. saß ich nachmittage mit meinem Kumpel Max an meinem Leuchttisch <lacht> und wir haben zusammen ja Und die Sachen da reingeklebt. Eine unfassbare Fummelarbeit. Das war äh, während deines Studiums, richtig? Ähm, Oder vorher? Das war davor, das war während meines Zivildienstes. Das war 1996. Und da hattest du schon einen Leuchttisch?
0: Ja. Ach, der feine Herr Flix hatte da schon einen Leuchttisch. Ja, ich habe den geerbt.
1: Ich hatte ein Schülerpraktikum in einer Werbeagentur gemacht, mhm. also so eine ganz kleine. Und die haben da gerade auf digital umgestellt und haben ihre Leuchttische rausgeschmissen. Ja, krass. Und dann haben sie mir einfach einen geschenkt. Nimm den doch mit. Also auch wirklich ein Tisch. Ja, also nicht nur so ein kleines Ding, sondern wie groß ist der? 1,50 mal einen Meter. Ist es der, den du immer noch hier hast? Ganz genau. Ganz Atelier genau. Hier in deinem
0: Der hat zwei Neonröhren drin. ist ja, Sache. So Milchglas oben drüber. Also mhm. ein richtiger Tisch. Das ist richtig. Auch, auch, auch aus Metall. So ein, so ein ganz massiver. Ja. so ein, Ja,
1: ja. Wahnsinnig. Super, super Ding. Ja. und Aber damit haben wir gearbeitet. Und das würdest du heute
0: digital am, am Photoshop, du lass dich tot, ja, wenn du diese alten Methoden irgendwie siehst. Ja, ich meine, die haben ja auch irgendwie was. Ne? Aber ich meine, zu dem Thema Veröffentlichung. Also ja. ich habe damals angefangen, während des Studiums, da habe ich mit meinem Kumpel damals gemeinsam da diese Schecks und Fidget Geschichten gemacht. Ja. Und wir haben dann den ersten Weg gemacht, zu sagen, wir, wir suchen uns irgendein Forum im Netz.
1: Ah, okay. Ja. Also da sind wir so, sagen wir mal, in den 2000er Jahren. Ne? Wir sind so
0: in den 2000er Jahren. Ja. Okay. Wann habe ich denn angefangen? Ich glaube 2003, 2002? 2002 habe ich, glaube ich, mit dem Studium angefangen, mhm. also muss so 2003, 2004 herum gewesen sein, irgendwie so. Also so die ersten Schritte Internet, auch mit Google und so, mhm. ja, ähm, wo man da wirklich sagt, wow, das ist äh, das ist was ganz Neues, das gab es vorher nicht so. Also für mich war das immer, ich glaube, ich brauche eine Webseite, weil irgendwie braucht jeder eine Webseite. Wollte ich gerade fragen, hattest ja. du eine? Noch nicht, weil ich wusste noch nicht, wie man eine Webseite macht und der ja, Witz war okay. ja, während des Studiums, da wusstest du dann irgendwann... Alles darüber, wie eine Webseite funktioniert, ja, und wie, wie so dieses, äh, diese Usability, ne, also wo klickt man drauf, dass das klar ist, dass man draufklicken kann, wo wird man hingeführt und so, und am Ende des Studiums hatte ich keine Ahnung, wie man die online stellt. <lacht> ich hatte tausend Varianten darüber, ne, so, ne, also wirklich, aber keine Ahnung davon, wie das funktioniert und auch nur eine vage Vorstellung davon, was ist, was eigentlich ein Block ist. Ja. Ich dachte damals, was, ist, was soll das sein? Ja, das ist so wie so ein Tagebuch. Ich sag, wozu brauche ich ein Tagebuch? Das fand ich auch irre, das, dass, dass man das auf einmal so schreiben kann und
1: reinstellen kann. Ja. Jeder soll es sehen können. Diese Dimension <lacht> von Öffentlichkeit habe ich damals nicht begriffen. Ja. Weil das ja eine ganz andere Sache ist, ob du eben ein Heft auf dem Schulhof verkaufst ja, ja, Mhm. oder es über einen Buchladen verkauft wird oder ob theoretisch jeder, Mhm. der einen Internetanschluss hat und einen Rechner, auf diese Seite gucken
0: kann. Mhm. Mir war das nicht klar, wie groß das auf einmal ist. Ja, klar. Ich meine, das ist dir auch so oder so nicht. ne? Also mal angenommen, du wärst jetzt durch, ich sag mal, ganz konventionelle Art und Weise zu einem Verlag gekommen. Ja, also vor Internet. Mhm. Und der Verlag hätte dann irgendwie dein Heft dann rausgebracht. Da hast du ja auch keine Ahnung, wie viele Leser du hast. Mhm. Oder? Na, du hast so
1: ungefähre Verkaufszahlen. Und es hieß damals immer so, dass jeder Comic, den die verkaufen, in der Regel von zweieinhalb Leuten gelesen wird. So haben die gerechnet. Das also, ist
0: ein halber Mensch.
1: Naja, also, das gibt halt manche, die werden von dreien gelesen und manche von zweien.
0: Halber, ein halber Mensch ist ein, halber ein Kind. Me- ja. Ja. Tut mir leid, hier waren leider nur die Beine. Ja, ja die Beine konnten nicht lesen. Aber wir zählen ihn trotzdem als halb. Die Frau aus, äh, die Frau ohne Unterleib. Ja,
1: so. ja. Uh. Siegfried und Roy gefällt das. <lacht> also, so wurde irgendwie, geredet. das heißt, also, von meinem ersten Comic wurden damals rund 8000 Exemplare verkauft. Das hm. heißt, wir waren rund bei 22.000 Lesern, was hm. schon relativ große Menge ist, wenn man sich das mal vorstellt. Also das ist so ein, ja. so ein mittleres Fußballstadion. Äh, man darf sich sowieso die ganzen,
0: die ganzen Mengen, ne. also irgendwann bewegt man sich ja auch in so Mengen, wo ja, man dann sagt, aber, du hast das gar nicht im Bild. Wenn du sagst, du, du füllst damit jetzt ein Stadion, ja, du kannst damit echt ein Stadion füllen, das ist voll krass. Ja,
1: ja, ja. Viele nee, ich habe halt. hab damals dann auf meiner ersten Webseite, die ich mir gebaut habe, so hm. einen Besucherzähler. Äh, ja, 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 war ja, ja am Anfang ja. so klack, 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 klack. Ja. Und dann habe ich mich gefreut, dass am ersten Tag irgendwie drei Leute da waren, dann ja. irgendwie ein paar Tage später waren dann irgendwie acht da. Hm. Ja, dann ist es zweistellig geworden oder da so, wie cool, irgendwann war die 100 geknackt Ja. dann lief das irgendwann weiter. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, nach ein paar Monaten, oh krass, jetzt waren da wurde diese Seite eben 22.000 Mal aufgerufen und
0: dann merkte ich, oh krass, das sind so viele, wie meine Comics gelesen haben. Also bei mir war so der Schlüssel gewesen, das Verständnis, ich versuche Comics zu machen, in der Hoffnung, dass man diese Comics teilt. Also, also entweder, über, Entschuldige, entweder über, über soziale Netzwerke oder äh, dass man darüber redet. Mhm. Na, also, also auf der Straße redet. Ja, kann auch kann auch in diesem Raum, in diesem äh, Raum des Netzes kann es quasi sein. In den ja, Foren. Also, genau, so habe ich ja angefangen. Wir mhm. hatten quasi das Forum, dann war man natürlich ganz neugierig, wie die Leute das aufnehmen. Ja, also dann, dann sieht man eben also eben vor soziale Netzwerke, man hat das Forum, da gibt es ganz viele dieser Mitglieder, die dann halt darunter geschrieben haben, was sie davon halten, ja. Also die paar, die dann gesagt haben, hm, mich holt's nicht ab, bis hin zu den Leuten mit, ja, wir brauchen ungefähr, wir brauchen viel mehr davon, gerne mehr oder so. Dann hat man natürlich irgendwie sich gleich motiviert gefühlt, da gleich das nächste rauszuhauen und so und, und, und. Und dann war das halt irgendwann so, da haben wir dann so langsam festgestellt, was Google ist mhm. und versucht zu verstehen, was Google ist und haben uns dann selbst gegoogelt. Wie das, glaube ich, so ziemlich jeder mal versucht hat. Mhm. Ich google mich mal selbst. Und dann haben wir plötzlich gesehen, dass diese Comics, die wir in diesem inoffiziellen Fanforum gepostet haben, dass es die dann plötzlich auf Französisch gab, auf Englisch, auf Russisch, auf Koreanisch, Ach, auf Chinesisch. Ja, das haben einfach Fans mitgenommen und haben das übersetzt für ihre Leute. Und plötzlich gab es das dann in ganz, ganz vielen Sprachen. Und Krass. uns war gar nicht bewusst, welche Reichweite wir erreicht haben. Also für uns war immer nur dieser Raum, es ist halt in diesem Forum drin. Ja. ja? war quasi das Ding. Und das, wir hatten immer Probleme dann zu sagen, wenn jemand gefragt hat, wo kann man denn deine Comics lesen? Er sagt, ja, in diesem einen Forum. Also musst du irgendwie www. und dann weißt du, so eine ganz lange äh, Adresse und so. Und das ist voll schwer, da hinzukommen eigentlich. Ja? Und wir dachten uns, naja, wir machen das in erster Linie für uns das Training.
1: So gesehen ging es dir aber auch immer darum, möglichst viele Leute zu erreichen, oder?
0: Also zumindest Leute zu haben, die sagen, äh, die finden das gut. Ja, ich meine, das hätte ja auch durchaus sein können, dass einfach zu wenig Leute, die da irgendwie sagen, ach, da weiß ich nicht, Nö, gibt's halt, aber finden wir jetzt, ist okay, weißt du, ja. und dann läuft das so aus, ne, also da hattest du doch bestimmt auch schon, also ich hatte auch so ein, paar, so ein paar Comic-Ideen, wo ich dachte, das könnte vielleicht was werden, und dann macht man die, mhm. und dann bemerkt man aber irgendwie, weiß nicht, die laufen so aus, mhm. Weißt du, da kräht keiner nach, wenn man hm. die dann nicht weitermacht. Hm. Aber man hat die ja trotzdem gemacht. Es also. ist, ist auch immer ganz gut, das zu machen. Apropos ja. machen, weißt hm. du, was wir mal machen sollten? Was denn? Werbung.
1: Werbung. 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 Werbung,
0: Werbung, Werbung, Werbung. Werbung!
1: <lacht> Guten Tag! Taschen! Ähm, haben Sie das neue ub äh,
0: Das Ubseft habe ich da. Hike da, okay. Okay. Haben, ja, aber ohne die Uhrzeitkrebse. Was? Warum? Ja, die Uhrzeitkrebse will ich alle selbst haben. Aber du oh. kannst es selbst haben, das ist Menno. Kannst du Haben, ähm, haben Sie Power Freaks? Powerfreaks? Powerfreaks? Äh, nee, das vertreiben wir hier nicht. Das äh, passt nicht in unser Sortiment, habe ich gesagt.
1: Haben da, Sie was von Martin die, Clifford?
0: Äh, Martin Käufersberger, Hike. Nee, halt nicht, halt nicht da. Ist
1: und halt haben Sie da den Comic, da ist so ein Waschbär, der hat so ein kaputtes Bein und da ist so ein lustiges Mädchen und ein Papa und so ein nackter Mann. Haben Sie das?
0: Äh, nackter Mann. Äh, äh, arbeiten von Joscha Sauer ist heute nicht mitgekommen leider. Nee. Kein leider nicht. Tut mir was leid. Was haben Sie denn das da? Äh, musst du kicken, was hab ich da? Ich schon. mal kicken heute da, ich äh, kannst du einen Newton Kaffee haben? Kaffee, einen Kaffee. Ja, im Kaffee. Ich bin aber aber durch 10. Das ist egal, das ist richtig guter Kaffee. Das ist gut Karma-Kaffee, der ist richtig gut für dich, kannst du haben. Ist das wie Cola? Ja, noch viel besser Ist richtig guter Echt, Kaffee. ist besser als Cola? Richtig gut ist das, richtig gut. Kannst du das zwei haben. Echt? Drei Tassen das ist gerade durchgelaufen, okay. ganz frisch, ganz frisch reingekommen. Nimm ich. Okay. Nimmst du, ne?
2: Ja, nehme ich. Richtig guter Kaffee. Ha. Gut. Geil.
0: Ne? Tschüss.
2: Werbung, 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 Werbung. <lacht>
1: Pst, Marvin. Ja, was denn? Gib 10% Rabatt. Auf Kaffee? Ja, bei oh. jeder Bestellung. Da muss ich Art aber herzlich eingeben. Als Codewort auf goodkarmacoffee.de Bis zum 31.12. 10% Rabatt. Deal. Let's go. Werbung. 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 Werbung.
0: Werbung. Werbung. <lacht> Fuck, mein Stift ist alle. Oh, fuck, mein Stift ist alle. Hm. (lacht) Na, kann mir ja nicht passieren, ne? Weil, ähm, digitaler Stift, (lacht) kann nicht alle gehen. Ja, der feine Herr. Meiner ist aber alle und ich brauche jetzt einen neuen. Tja, blöd, ne? Ja, wo kriege ich denn den her? Hätte man da doch so einen richtig guten Kumpel wie den Micha von derkünstlershop.de... Der hat nämlich ganz viele Stifte für dich, wenn du möchtest. Mm, mm, mm. Hat mein richtig guten ja. Kumpel. aber der ist richtig. Ähm, mal ganz ehrlich, der hat wirklich ähm, ganz viele tolle Künstlerbedarfsartikel äh, bei sich. Derkünstlershop.de. 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 Okay, da kann ich äh, also, also so alles bestellen. Da kannst du alles bestellen rund um äh, rund ums Künstler-Dasein. Stifte, Papier. Stifte, Papier, sogar digitale, äh, für digitale Artists gibt es auch Wacom-Tablets und so weiter. Also, der hat so ein ganz breites Sortiment, da kann man durchaus mal durchstöbern. Vielleicht fährt er das Richtige für dich. Ach cool, aber ist teuer mhm. wahrscheinlich, oder? Äh, nein, ist nicht teuer. Zumal noch obendrein, du bekommst noch 12% Rabatt, Echt? wenn du möchtest. Ich? Ja, also, ja, 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 also jeder. Und zwar muss er nur zum Schluss Art aber herzlich eingeben als Coupon-Code. Und Art
1: aber herzlich und dann gibt es 12% Rabatt für jeden. 12% für jeden. Wie cool
0: ist das denn? Ja, weil Micha einfach auch ein cooler Typ ist, ne? Ja, weiß ich nicht. Mein Kumpel Thorsten ist, macht Kaffee, der ist auch ganz cool. Ja, der ist auch richtig cool, aber ich habe auch einen coolen Kumpel. Das ja. ist der Micha von derkünstlershop.de. Ja. Derkünstlershop.de. 12%. 12% für, für meinen Stift. Deal. Weißt du was? Ich hole mir sogar eine
1: Million Stift, da kriege ich nämlich mehr Prozente. Nee. Geil. Mehr Geld gespart, aber gleich viel Prozente. 12% gespart mit dem Code ART aber herzlich. Genau, auf www.derkünstlershop.de. Großartig. Werbung vorbei. Nee, es ist wirklich ganz interessant, weil es gibt Ideen, die kommen total gut an und mhm. andere, die versanden im, ja. im Netz, mhm. ja. Und ich selber, ich wäre so froh, wenn ich wüsste, wie es funktioniert. Also, ja. warum manche Sachen irgendwie gehen und manche Sachen nicht. Mhm. Manchmal glaube ich, das hat mit den Themen zu tun. Also bestimmte ja. Themen gehen. Ja. Also so A-Themen, also äh, wie zum Beispiel. Star Wars, Nutella, Dinosaurier. Okay. Ja, und andere Sachen sind, sind eher so, so kompliziertere Themen, ja. Die sind, hm. da kommst du nicht so einfach mit an. Also ja. je komplexer etwas wird, desto schwieriger. Je mehr Bilder du brauchst, um es zu erzählen, desto schwieriger hm. und desto weniger lustig, desto schwieriger.
0: Ja, ich finde auch, ähm wenn du jetzt mehr Bilder benutzt, habe ich immer den Eindruck, dann bekommst du auch die wirklich ehrlicheren Leute als ja. Leser. Ne? Weil wenn du halt etwas ganz schnell Konsumierbares machst, dann sehen das zwar mehr Leute, mhm. aber da sind auch viele Leute dabei, die jetzt also die können halt da sein, die brauchen auch nicht da sein. Also die, die nützen dir jetzt nicht so wirklich viel, weil die würden deine Sachen nicht teilen oder so oder wie auch immer. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, dann habe ich doch lieber weniger Leute, aber dafür wirklich eingefleischte Fans, sage ich mal, die darauf warten, dass was Neues rauskommt oder Mhm, so. Mhm. Oder die Zusammenhänge verstehen, ja, als äh, Leute, die einfach sagen, also, ne, ich Ich weiß es
1: nicht. Ich ich denke manchmal, dass das Netz so ein bisschen funktioniert wie Poetry-Slam- Bühnen. Also, da stellen sich Leute hin und die Leute, die schnelle Gags raushauen, die die Lacher produzieren, die kriegen Mhm. die größere Reaktion. Ja. ja Poetry bedeutet aber ja auch alle Varianten und nicht nur den schnell vorgetragenen Gag. Das heißt, mhm. du könntest auch ganz ernste Themen machen, gibt es ja auch manchmal oder Leute, die sich mit echter Lyrik äh, dann auf solche Bühnen stellen und keinen Applaus bekommen, also die die auch nie gewinnen diese Poetry Slams, mhm. sondern immer so ein bisschen hinten runterfallen. Im Netz ist es ganz ähnlich, also ein schneller Gag oder mhm. äh, funktioniert immer gut und bringt eine Menge Likes. Ja, Aber ich habe festgestellt, dass eigentlich die mir also ich, ich mag schon Humor mhm. sehr gerne ich finde auch einen guten Gag super aber ich habe auch mit den Jahren so festgestellt meine Qualität liegt nicht im Witz mhm. ja also mhm. ich bin nicht der ich bin nicht der Cartoonist ich bin nicht der schießer so ja. sondern eher der Geschichtenerzähler so ja. da muss man sich an andere Klickzahlen oder Likezahlen gewöhnen mhm. man darf das nicht vergleichen ja, also ich habe ja angefangen zusammen mit Joscha Sauer und Ralf Rute mhm. ja, und am Anfang, wir haben zu ähnlicher Zeit, da haben wir bei Facebook gestartet Ja, und am Anfang merkte ich, ah okay, ich habe irgendwie 1000 Leute, Joscha hat 10.000 und es war dann immer so der Faktor 10 okay. zwischen uns Ja, und dann äh, hatte ich äh, irgendwie äh, 12 und er hatte dann auf einmal, äh, wurde es immer mehr, also ja, irgendwann war ja. der Faktor 10 nicht mehr dabei und es wurde immer mehr und ich merkte dann, oh scheiße, sind meine Sachen gar nicht so gut. Ja, ja. Bis ich dann irgendwann merkte, nee, nee, das ist genau dieser, dieses, äh, dieses Phänomen. Ein Bild, Witze lassen sich leichter teilen. Ähm, ja. Die sind, ver- verlangen kürzere Aufmerksamkeit vom Betrachter und es sind mehr Leute bereit, Kurzaufmerksamkeit zu investieren als lange Aufmerksamkeit. Mhm. Das sind einfach weniger Leute, die mehrere Seiten oder mehrere Bilder lesen. Ja. So. Das heißt aber nicht, dass die mehreren Bilder schlecht sind. Mhm. Und ich habe dann im Lauf der der Zeit einfach festgestellt, ja, Joscha Sauer oder Ralf Ruther haben viel mehr Follower und viel mehr Klicks und Likes als ich. Mhm. Wenn wir aber uns dann die Buchverkäufe wiederum angucken, Mhm. also Leute, die deine Sachen sehen und kaufen, sind wir von den Zahlen gar nicht so weit auseinander. Das Ah heißt also, die Leute, die so nah dran sind, dass sie dann wirklich in die Tasche greifen und deine Arbeit auch kaufen,
2: Mhm.
0: ist gar nicht so weit auseinander. Und das hat mich dann wiederum beruhigt. Hm. Guckst du auf Likes und äh, guckst du auf Followerzahlen? Klar. Ich meine, ganz zu Anfang, ich finde das ja auch jetzt inzwischen so ein bisschen undurchsichtiger ähm, als jetzt zu den Anfängen von Facebook, Twitter, was auch immer. Also Facebook, glaube ich, noch viel mehr. Also ich habe das Gefühl, es sehen immer weniger Leute. Also wenn du, wenn du nicht weiß ich nicht, jetzt Geld ausgibst für für Werbung auf Facebook, sodass deine Sachen häufiger gesehen werden. Das ist immer die Algorithmen, die immer wieder geändert werden oder so, ne? Also das übrigens ist auch so eine Sache, die ich glaube ich, also die habe ich mal ausprobiert, die hat nicht funktioniert.
2: Likes kaufen. Ja, Facebook, Facebook,
0: Facebook, äh, genau. Also ähm, Followerzahlen kaufen, versuchen, ja, ja, oder halt Likes kaufen oder sowas, ja. Oder halt eben, dass dein, dass dein Post, den du da jede Woche machst oder so, dass der halt von. Die garantieren dir quasi, dass, dass ähm, 10.000 Leute das sehen okay. oder so. ja Ist deine Erfahrung, lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Du kannst ja einsehen, welche Leute das sehen. ja ah. Und wenn du halt siehst, okay, also dein, dein Publikum ist halt jetzt, in unserem Fall ist das Deutschland. ja vielleicht Deutschland, sind dann Österreich, ne? die Schweiz. Irgendwie so, ja. Und dann hast du plötzlich irgendwie äh, 25 Indonesien, Indonesier <lacht> dabei. Oder das heißt Indonesien. Ja. ja Oder so, oder Russland oder ja. so, ne? wo du denkst, okay gut, also diese Follower, die nützen mir gar nichts, weil die auch nicht aktiv an dem Geschehen quasi teilnehmen, die haben keine Ahnung, die kriegen quasi das bezahlt dass die halt irgendwie auf Like klicken und das teilen. Aber die würden jeden Scheiß teilen.
1: Ja, beziehungsweise es es sind nicht die Leute, die das auch noch nicht mal lesen können. Also es ist einfach eine ganz andere Sprache. Also es sind wahrscheinlich nicht nur die Leute vom äh, Goethe-Institut in Minsk, (lacht) äh, die das geliked haben oder aus Jakarta, die auf einmal äh, sagen, ah, damit lernen wir ähm, unseren unseren Schülern die fremde Sprache aus äh, Mitteleuropa.
0: Ja. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Wahrscheinlich nicht. Also ich habe gemerkt heutzutage, für mich, ich glaube, solange noch soziale Netzwerke irgendwie ein Thema sind, dass man da auf jeden Fall sich eine sozial ein soziales Netzwerk sich aussucht oder ein Paar, die man gut handeln kann. Mhm. Ist also bei Facebook, da fängt man ja immer an mit seinen Freunden und die mhm. sehen das halt in erster Linie so. ne? Und also ich würde halt mit der Plattform anfangen, wo man halt die meisten Leute schon von vornherein schon da hat. So würde ich anfangen, ja, Ja. weil wenn du da einfach als blankes Blatt Papier so mit null verloren und du hast auch keine Ahnung, wer das überhaupt sieht und du postest da irgendwas rein, ich weiß nicht, ob das was bringt, Mhm. ja, aber so würde ich anfangen, würde halt dieses soziale Netzwerk auswählen und dann halt vehement Dinge teilen. Ja, und Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass dieses dieses Influencer-Ding, also wenn man dann ähm, ganz viele Leute gesammelt hat und ganz viele Leser und ganz viele Likes oder so, dann war das bei mir so, dass dann der Verlag plötzlich zu mir gekommen ist, Mhm. weil sie sich interessiert gegeben haben, Mhm. mit was auch immer. Mhm. Das ist interessant, weil
1: als als die sozialen Netzwerke aufkamen Mhm. und auch Comics und Cartoons im Netz veröffentlichen wurde, war es erst ein Makel wenn mhm. man Sachen vorab im Netz veröffentlicht hat. ja, ne? Das wollten Verlage eigentlich nicht, weil sie gesagt haben, die Leute kennen das ja schon, warum sollten die das Buch kaufen? Das stimmt. Und heute ist es eigentlich eher umgekehrt, dass es für dich als Künstler ein großes Plus ist, wenn du sagen kannst, meine Sachen kennen aber hier auf Twitter, auf Instagram, auf Pinterest oder mhm. wo auch immer, ja. da, da folgen mir insgesamt 60.000 Leute. Mhm. Das ist eine Aussage für den Verlag, so, oh okay, da können wir auch ein Buch machen. Das ist ein Publikum, was jemand schon mitbringt. Also eigentlich übernimmt man heute damit als Künstler die Aufgabe, die früher ein Verlag hatte, nämlich Mhm. ein Publikum für die Arbeit zu finden. Ja. Heute bringt man das schon mit.
0: Kann, ne? Also ich meine, das heißt ja nicht, dass dass Comics deswegen ja auch also nur so ähm, verlegt werden. Es es, es gibt ja auch noch andere Wege. Ganz genau. Es geht geht auch anders. Also was ich nochmal
1: sagen wollte, ist, dass ich bei Facebook einfach das Gefühl habe oder den, den Eindruck habe, dass es gesättigt ist. Also ich selber klicke kaum noch neue Seiten
0: dazu.
2: Mm.
1: Und so sehe ich das auch an den Followerzahlen. Die steigen wenig.
0: Ja, das stimmt.
1: Die steigen wirklich wenig. So als ob alle irgendwie genug Seiten in ihrer Timeline haben und auch eigentlich kein Interesse mehr haben, noch was Neues zu nehmen. Mm. Deswegen wäre meine Empfehlung, wenn ich irgendwo starten würde,
2: mm.
1: klar kann man immer noch Facebook machen, aber ich würde mich erstmal auf ein neueres Netzwerk mm. stürzen, wo noch mehr gesucht wird. Ja. Also wo Leute noch bereiter sind, ihre Timeline zu variieren hm. und dich da drin aufzunehmen. Also eben eher auf Instagram zu gehen als auf Facebook hm. oder vielleicht sogar TikTok. Also ich kenne mich da hm. nicht gut genug aus, aber das würde ich in Betracht ziehen oder eben gleichzeitig auf mehrere soziale Netzwerke zu gehen. Um sich breit zu streuen. Also, ich mhm. glaube auch, dass du über Facebook heute einfach mehr ältere Leute bekommst. Also, ich sag mal, 30 plus, 40 plus.
2: Mhm. Ja, mhm.
1: auf Instagram eher 20 plus. Mhm. Ja, also, und da passt du vielleicht sogar besser dazu mit deinen Arbeiten. Zudem mhm. merke ich, dass Instagram, also was als reiner Bilderdienst mhm. ja arbeitet, wenn du da Comics machst, mhm. das heißt also, du musst dafür deine Comics zerlegen in Einzelbilder, mhm. die dann so hin als, als Stapel da reinstehen, dass die Leute durchswitchen können und so die Geschichte lesen mhm.
2: können.
1: Das ist eine neue Form der Anordnung der Bilder. Also wahrscheinlich musst du ein Teil vielleicht sogar umarrangieren oder beschneiden, damit das passt. Mhm. Aber man ist mit so einer Art von Inhalt bei Instagram auf einmal das Einhorn. Noch. Ja, weil die mhm. meisten Leute haben ein Bild und du bist auf einmal derjenige, der Geschichten bietet, was eigentlich ja. diese Plattform nicht hat und dadurch fällst du auf. Ja, wäre m- hm. meine Empfehlung. Bin ich manchmal selber zu faul dazu, das zu machen? Hm. Deswegen also, auch eine Empfehlung
0: an, ja. an, an, an Neulinge, nutzt die
1: Faulheit der äh, der
0: Alten. <lacht> ich wäre dafür auch zu faul. Also zumal ja, äh, wie macht man das da mit so äh, Panel- Größen, ne? Also wenn du schmale Panels und breite Panels, ja, hast, das nicht. geht halt nicht, ne? Ganz genau. du hast, du hast immer halt diese ein Formatvorgabe. Ding, das ist so. Ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Aber, weiß ich auch nicht. Aber ja. wenn man
1: das bedenkt, diese Form der Veröffentlichung, ja, hm. kann man ja seinen Comic von vornherein auch darauf anlegen, dass er da funktioniert. Und ja. das wäre ziemlich schlau.
0: Dazu müsste man aber auch sein Publikum so ein bisschen kennen. Das ist ja auch immer so eine Sache, oder? Das kennt mhm. ja kaum einer. Also man muss sich da erst so ein bisschen rantasten. Also, mhm. ich mein, als ich damals mit, mit Schisslerwängen angefangen habe, da wollte ich halt auch so kurze, nebensächliche Humorsachen irgendwie machen. Mhm. Ja. Und die haben sich dann über die Zeit hinweg irgendwie entwickelt, weil ich gemerkt habe, wer, wer eigentlich meine Leser sind. Ne? Also die, wo, was die gut finden und so. Also nicht nur, dass es komplett auf die zugerichtet wäre, sondern einfach, man hat so eine Tendenz gespürt. Und ja. dann entwickelt sich so seine eigene Serie. Ne? Ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt etwas, was nur für Instagram ist und ich äh, f- fummeln mir das so zurecht. Mhm. Ja, und dann, und dann, und dann hole ich das und dann kann es ja trotzdem sein, dass das kein Schwein lesen möchte, weil ich einfach. Na, du musst hab. es ausprobieren. Ja, also ne? das finde ich ehrlich
1: gesagt den ganz großen. Großen Vorteil heute, dass du viel besser ausprobieren mhm. kannst, was zu machen. Der Nachteil ist natürlich, dass man sehr dazu verführt wird, sich nach dem Publikum zu richten mhm. und verlernt zu spüren, was man selber möchte. Also, mhm. was finde ich denn eigentlich geil? Also, ja. als ich angefangen habe, Comics zu machen, war die einzige Frage ja, worauf habe ich denn Lust? Mhm. Und ich habe mir null um Vermarktung oder
0: Publikum oder Likes äh, Gedanken gemacht. Mhm. Gar nicht. Das ist ja auch so ein Ding, was so, was so Motiv angeht. Ne? Also, wo, für wen oder wofür machst du Comics? Also da gibt es halt die Leute, die sagen, ja, sie möchten halt eben äh, ihre Millionen Leser haben. Ja. ja? Und da gibt es halt Ach, die. die sagen sowas. Ja. Oder es gibt's halt die Leute, die sagen, nee, ich möchte das eigentlich nur für mich haben. Oder halt wie ähm, mein frühes zehnjähriges Ich, der hat gesagt, ich möchte gerne nur das Heft irgendwie in irgendeinem Kiosk sehen oder so. Ja. Mhm. Und dann hast du aber eben auch die Verlage, die dann auch mitunter ganz andere Motive haben können. Wie, wir möchten, dass sich das Ding verkauft. Ja, so und dann muss man natürlich auch wissen, dass vielleicht so ein Verlag auch mal ankommen kann und sagen kann, also deine Geschichte ist total geil, aber äh, bau mal noch irgendwo Vampire ein. Ja, oder, oder ähm, ernsthaft, passiert das? Ich habe keine Ahnung, das könnte doch sein. Das es, Ding ist, wir wissen glaub, halt nicht, wie der Markt funktioniert, wie viel, ne, also.
1: Ja, aber ich glaube, also meiner Erfahrung nach hast du an dem Punkt vollkommen recht, dass Verlage nicht deine Freunde sind, sondern Wirtschaftsunternehmen. Ja. die müssen überleben, die wollen Geld verdienen. Und je größer ein Verlag, desto mehr Arbeitsplätze hängen da dran. Das muss laufen. Hm. Folglich suchen die auch Themen aus, die ihrer Meinung nach funktionieren können. Aber ich persönlich habe es noch nie erlebt, dass mir ein Verlag in eine Idee so reingeredet hat, gesagt hat, oh Flixi, das ist eine super Idee, diesen Comic zu machen, aber pack da noch Vampire rein. Oder eine Liebesgeschichte oder was auch Hm. immer. Das ist dann eher so, dass wenn Projekte dann komplett nicht angenommen werden, weil man sagt, ja, wir sehen nicht, dass wir das verkaufen können. Hm. Und wenn es angenommen wird, oder man sagt, also ist ja auch das Gute, oder das ist auch etwas, was ich empfehlen würde, wenn man sich bei einem Verlag bewirbt hm. ja, mit einem Projekt, was man hat, dass man das nicht erst damit hingeht, wenn es schon fertig ist, hm. sondern wenn es vielleicht zu einem Drittel steht. Hm. Dann kann ähm, nämlich der Verlag noch was dazu sagen. Wie zum Beispiel, brauchen mal Vampire ein. Ja, oder grundsätzlichere Sachen, guck mal, die Dramaturgie funktioniert nicht. Mhm. Ähm, Der Schwerpunkt sitzt an der falschen Stelle, also wirklich handwerkliche Themen, weil wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, wie komplex es ist, Comics zu machen, dass da viele, ich sag mal, Gewerke ineinander greifen, vom Mhm. Autor zum Zeichner zum Koloristen, was mitunter in in der Hand einer Person liegt Mhm. und wo dann der Verlag an bestimmten Punkten sagen kann, das hilft uns, also äh, wir, wir können dir helfen, das sieht super aus, aber wir brauchen, mach's besser in Farbe. Schwarz-Weiß können wir nicht gut verkaufen. Ja. Oder wenn wir sagen, das Ding ist zu lang. Ja, wir brauchen keine 300 Seiten. Kürze es ein, das letzte Drittel, was du davor hast,
0: braucht die Geschichte nicht. Mach 200. Ich meine, da muss man aber auch echt ein dickes Fell haben. ne? Weil ich meine, es gibt ja auch viele Künstler. Also stell dir vor, du hast eine Geschichte. Du sitzt da Jahre dran, ja, um diese Geschichte irgendwie in Form zu bringen. Ja. Und dann kommt ein Verlag, der dann sagt, oh, haben wir echt Interesse dran? Aber findest du nicht, dass da irgendwie der Schwerpunkt anders gelegt sein muss? Weißt du, kann man nicht das noch ändern und das und das? Und kommen da nicht auch noch Vampire rein? Na, ja, du so. Ich meine, das Ding ist halt, ne, wo du dann sagst, okay, was bist du jetzt? Weißt du, also wenn ihr das nicht vernünftig verkaufen könnt. Das ist eure Expertise. Ihr müsst das eigentlich richtig verkaufen können jetzt.
1: Nee, es ist erstmal der Job von dem Verlag auszuwählen, ja mhm. und zu sagen, das können wir verkaufen und das können wir nicht verkaufen. Ja. also nur weil ein Obstpflücker mit allen möglichen Sorten Obst ankommt, ja und der, apfel, der Verlag sagt, naja, die Äpfel können wir verkaufen, ja, aber äh, hier das andere, Aber nicht als Obstpflücker nicht. Ja, diese Gurken brauche ich jetzt gerade nicht. Also apfel mischung ist nicht das Angebot, was wir machen können. <lacht> So, die Gurke braucht einen Hut, ähm, dann könnte es gehen. Ja. Nee, also der Verlag sucht schon aus. Das ist schon hm. sein, seine Aufgabe. Nicht jeder Verlag muss alles verkaufen können. Darum gibt es ja auch viele Verlage.
0: Hm. So. Ja, Aber
1: natürlich brauchst du ein dickes Fell, wenn dein Werk, dein Baby mit der Realität konfrontiert wird. Das eine ist ja wirklich das Private oder die die Zeichnerhöhle, in der das irgendwie entsteht und groß wird. Und dann geht es auf einmal raus an sich und dann kommen auf einmal, das ist, wie sein eigenes Kind an die Schule schicken, da sind auf einmal nochmal 50 andere Kinder, die mhm. vielleicht ein Kind blöd finden, ja, oder das Schubsen, oder du das kannst du nicht machen, mein Baby, kannst du nicht schubsen, ja doch, das ist halt die Realität mhm. und das ist ganz gut, entweder das haut halt zurück oder nicht, oder löst den Konflikt irgendwie auf eine andere Art und Weise und findet so seinen Platz.
0: Das ist gemein, ne? das fühlt sich halt so ein bisschen an, als würdest du jahrelang so eine Sandburg bauen und du baust da irgendwie Schloss Schwanstein und dann kommt halt so ein Typ daher mit seiner Schaufel und sagt, aber ohne diesen Turm,
1: Ja, man kann es vielleicht anders sehen. Du versuchst selber ein Wohnhaus zu bauen, in dem du leben möchtest und dann triffst du auf einmal einen Statiker, der sagt, ganz ehrlich, äh, diese Decke ist nicht dick genug. Zieh da mal noch einen Stahlträger Mhm. ein. Und das kann auch einfach das Ganze deutlich besser machen. Mhm. Und das finde ich an einem Verlag das Gute. Also im Verlag sitzen ja Profis, die es auch gewohnt sind, mit Autoren zusammenzuarbeiten und die wissen, Welche Pflänzchen das sein können, die auch ein Auge dafür haben, was ein Autor braucht. Weißt Mhm. du, der eine braucht eine ganz engmaschige Betreuung, der andere braucht möglichst großen Freiraum. Und das ist dann deren Job, das rauszufinden und genau diese
0: Arbeitsbedingungen zu schaffen, dass der Autor das eben leisten kann. Aber ich meine, da kommen ja noch viel mehr Faktoren dazu, wie zum Beispiel würde jetzt dein Projekt auch in den Katalog passen vom, vom Verlag, also von den gesamten Werken, die die schon quasi haben. Ja. Das, das Argument habe ich auch schon oft gehört, dass es dann heißt, ah, also deine Geschichte ist total gut, aber es passt leider nicht in unser Portfolio. Ja, ne?
1: ja, ist also, ja, ist ja, ist ja berechtigt. Also mh. wenn du einen Verlag hast, der einen Schwerpunkt auf Zack, bumm, Superhelden hat. Mh. Ja und du kommst mit einer Geschichte an, wie äh, dein äh, Schwibschwager nach einem Unfall an Blutkrebs über Monate in deiner Wohnung verschieden ist und die aber ganz tolle Gespräche geführt hat währenddessen und das hast du alles aufgezeichnet. Das passt halt nicht da rein. Mhm. Das ist eine andere Art von Geschichte. So also, da musst du einen Verlag finden, der solche Geschichten macht und weil selbst wenn der Superheldenverlag dich nehmen würde und sagen Zack Bumm das Ding machen wir, mhm. ja. Wundern sich ja dann auch die Leser dieses Verlages. Hä, warum ist denn auf einmal sowas da drin? Oder auch die Buchhändler sagen, hä, warum bietet ihr mir denn auf einmal sowas an? Das mhm. können wir nicht verkaufen. Und dann kommt es im nächsten Schritt nicht an die Leser ran. Also an Verlag zu kommen, ist ja immer nur der erste
0: Schritt. Dazwischen mhm. sind noch mal zwei, drei weitere, um an Leser ranzukommen. Ich wusste mal nicht, dass so Verlage auch immer so ein, so ein gewisses Image haben insofern. Weißt du, weil eigentlich könnte es mir egal sein. Wenn mich halt diese Geschichte von dem Schwipschwager anspricht, dann ist es mir egal, von welchem Verlag das Ding ist. Vollkommen richtig. Ich ja. kaufe auch nicht nach Verlag, aber mhm. Buchhändler
1: kaufen nach Verlagen ein. Mhm. Ja, Und es ergibt auch schon Sinn, dass so Verlage für bestimmte Sachen stehen. Ja. Also nimm Carlsen Comics, das steht für Tim und Struppi. Das ist so das, was die Leute im Kopf haben. Mhm. Dann kennen wir noch Patsy, dann kennen wir jetzt, jetzt haben sie noch Clever und Smart im Programm oder Bücher wie Harry Potter. Ja, Das mhm. ist eine bestimmte Art von Geschichte. Und wenn man sagt, okay, dann werden die auch was Ähnliches haben. Wenn du was ganz anderes suchst, hm. ja, dann ist es ein anderer Verlag, der das anbietet und dann passt das auch wieder zueinander. Also, man darf ja auch nicht vergessen, weißt du, die Lektoren, die da sitzen, sind dann Fachleute für bestimmte Themen. Ja. Und dann können die dir auch bei solchen Geschichten gut helfen und die besser machen. Hm. Wenn du eben mit der schwipschwager geschichte ankommst zu lauter Redakteuren, die aber richtig Ahnung von der Devil haben, hm können die dir eventuell bei dieser philosophischen Familientragödie nicht so richtig weiterhelfen, weil sie, mhm. weil das nicht ihr Fachpublikum ist. Und das ist nicht, also die können einfach was anderes. Ja, das ist ja. wie wenn jemand zu mir kommt und sagt, Flixi, jetzt back mir mal ein Sauerteigbrot. Hey, ich bin Comiczeichner. Ja, ich kann mich einlesen und gucken, wie ich einigermaßen ein Sauerteigbrot mhm. hinbekomme. Aber
0: verdammt nochmal, geh zum Bäcker. Also was würdest du denn empfehlen? Für Leute, also wenn die jetzt sagen, ich habe einen Comic, Mhm. was mache ich jetzt damit? Ich würde gucken, welcher Verlag hat Ähnliches
1: im Programm? Mhm. Wer passt dazu? Und dann würde ich die ansprechen. Das ist das, also wo passt dazu und wo würde ich gerne hin? Also in welches Mhm. Umfeld? würde ich gerne. Wo fühle ich mich wohl? Ja. Vielleicht gehe ich auch zu dem Verlag, wo meine Vorbilder
0: verlegt sind. Das ist auch äh, ein guter Weg, ne? weil ja. man wird ja permanent inspiriert. Und dann ja. sagt man sich, oh ja, ist in diesem gleichen Verlag, wo auch Calvin und Hobbs verlegt wird oder so, ja. das wäre halt der Verlag. Genau. Und
1: wenn mhm. du eine Serie hast, die irgendwie äh, auch eine als Strip irgendwie Passt und du siehst, der Verlag hat hier Calvin Hobbs im Programm und die Peanuts im Programm und vielleicht äh, Baby Blues und Sitz im Programm. Mhm. Äh, denkst du okay, das könnte daneben stehen. Mhm. Das würde passen. Ja. Ja, ja. Dann ist das der richtige Weg. Oder alternativ, du sagst, naja, ich brauche, also ich will gar keinen Verlag. Ja. Ich mache das selber. Ist ja inzwischen auch eine Möglichkeit. War eigentlich schon immer eine Möglichkeit, ist heute aber noch deutlich einfacher. Vor allem auch kostengünstiger geworden. Druckereien und so. Ja. Ja. Mhm. Das ist das eine. Aber weil du auch übers Internet ein Publikum erreichen kannst.
0: Und da sind wir wieder bei den sozialen Netzwerken. Also eine eigene Webseite finde ich, also ich habe ja sogar mehrere. Mhm. Ich ich habe eine Webseite, wo ich mich als Künstler vorstelle, also als Illustrator, wo ich halt meine Jobs daher bekomme, für Leute, die einfach was über den Künstler an sich haben wollen. Mhm zwei andere Seiten. Das eine ist die schüssler weng seite und es gibt die Marv-Comics-Seite, wo ich so ganz viel, das habe ich schon mal erwähnt, wo mhm. es ganz viele Arbeiten, die ich mal gemacht habe, die vielleicht nicht weitergeführt worden sind aus irgendwelchen Gründen, die kann man dort immerhin noch lesen. Mhm. So. Und ansonsten, immer wenn was Neues ist, dann poste ich das nicht nur in dieser Webseite, auf dieser Webseite, sondern eben auch auf sozialen Netzwerken. So ja. und Das ist momentan der Weg und dann kommen halt Leute hoffentlich auch so von alleine hin. Also ein Verlag ist immer
1: so die Möglichkeit, noch Leute außerhalb deiner Blase zu erreichen, mhm. aber du hast, also Leute erreichen ist halt dann das eine. Ja, ja. Also du musst darüber auch einfach mehr Leute erreichen oder mehr Leute finden, die das Buch kaufen, weil sonst die ganze Struktur eines Verlages nicht zu finanzieren ist. Mhm. Also der Vorteil, den du davon hast, musst du auch bezahlen mit Auflage.
0: Ja. So. Also mal jetzt weiter, weiter, weiter an bei diesem konkreten Beispiel. Ja? Mhm. Also ich bin, bin jetzt äh, ein, ein junger Comiczeichner, ich habe da eine Idee. Ja. Finde, das würde jetzt ganz gut in den Verlag reinpassen, der Calvin und Hobbs rausbringt. Ja. So, ich versuche da jetzt jemanden zu erreichen. Ja. so Entweder ich bin auf einer Messe und kann da mit jemandem reden oder man liest eine, man, man schickt eine E-Mail oder so oder ähm, versucht jemanden telefonisch zu erreichen, wer das möchte. Also irgendwie mhm. versucht man ranzukommen. Die sagen, haben leider kein Interesse. Mhm. So, was wäre dann der nächste Schritt? Ich hau das Zeug weg. Pff, ja, also Kacke.
1: aufgeben ist immer eine Möglichkeit.
0: Ja. Hätte ich doch da bloß die scheiß Vampire reingemacht.
1: Ja. Oh Gott, oh Gott. Wäre ja. ich doch besser Profifußballer geworden. Ja, Ja, oder man geht zu Onkel Dieter in die Werkstatt, der gibt dir vielleicht eine Festanstellung, wenn du ihn <lacht> darum bittest. Junge. Ich würde versuchen, wenn es nicht schon in der Absage drin ist, nochmal nachzufragen, warum. Keine Vampire! Ich würde wirklich versuchen, (lacht) und da ist in dem Fall ein Gespräch, also ein Mappentermin auf einer Messe, Mhm. das Bessere, weil du dort Rückfragen stellen kannst in dem Moment. Also du kriegst ein Feedback, die sagen, kriegen eine Einschätzung, oh, das gefällt mir, das ist ein interessantes Thema oder... Ah, die Zeichnungen sind super, aber das Thema ist nicht interessant mhm. oder umgekehrt, mhm. die Geschichte ist super, aber die Zeichnung, pfuh, weiß ich nicht, ja, mhm. da fehlt einfach noch was mhm. und dann kannst du rausfinden, okay, woran muss ich denn noch arbeiten? Ja, woran scheitert es denn ja. in dem Augenblick? Und dann kannst du sagen, okay, teile ich die Ansicht ja. oder war vielleicht nicht der richtige Verlag oder ich sage, nö, sehe ich nicht so und ich mache selbst,
0: ich verlege das Buch selber. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ihr könnt mich mal, weil so wie ich zeichne, ist einfach mal der Brüller. Ja. Ja, also ja, und wer bist du eigentlich, ja? Äh, du sitzt die ganze Zeit nur vorm Rechner und mhm. verkaufst halt nur deinen Kram, aber ich bin hier der Superkünstler. Ich bin der Superartist. Superartist. Ja? Der Artist. Super Artist. Du kannst mir gar nichts, die Geschichte ist einfach mal perfekt, ja, so. Ja. Dann nimmst du das. Ja. Gehst, du da raus. Ja. Gehst in den nächsten Shop. Was? Ja. <lacht> Copy-Shop, in Online-Druckerei. Und Online-Druckerei, und, und, genau, Und, und Kram. Gibt es sehr gute inzwischen. Ne? Also, dass Auf man halt Fall. sagt, man, man, man lädt irgendwie seine Arbeiten hoch, kann sogar sagen, in welchem Format und ob das Hardcover, Softcover sein soll. Und dann bestellst du einen Stapel Bücher. Dann ja. sind die bei dir zu Hause. Das heißt, ja. Geil, ich habe 25.000 Bücher bestellt. Die liegen jetzt bei mir <lacht> ganz, genau. ganz so. genau, und dann liegen
1: sie da halt auch erstmal. Und jetzt? Ja, das ist, gena- das ist genau das Problem ne? ja, ähm, Ich schmeiß die
0: vom Balkon, du willst eins die Du willst auch eins <lacht> Die Bücher. Zu- ich schmeiß mir Geld hoch
1: <lacht> Die Bücher zu drucken <lacht> oder die Bücher herzustellen ist halt nicht das Problem heute <lacht> es gibt so eine es gibt so eine schöne eine schöne Sache und zwar vor ein paar Jahren haben so ein paar Jungs zusammen einen Superhelden Comic gemacht, den ich persönlich sehr liebe und okay. ich finde, das ist so ein ganz großartiges Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Der heißt Power Freaks, <lacht> ja. ja, und handelt von so wirklich super auf Steroid aufgeblasenen Superhelden und es ist zeichnerisch Geht so, ja, mit kolorierten Teil hatten sie irgendwann keine Lust mehr und haben dann die Hintergründe in 3D nachgebaut, ja, so eine Rakete, um das irgendwie reinzumachen, die Sprechblasen gehen, die, die Zeiger wie wild übereinander, du hast einzelne Bilder, wo 24 Sprechblasen drin sind, alle voll, du weißt nicht mehr, wer redet, es gibt wahnsinnige Prügelszenen, die Frauen haben, Muskeln ohne Ende und gigantische Brüste, also es ist wirklich... Und sind Vampire, haha! <lacht> Da, tatsächlich sowas, tatsächlich sowas und ich wirklich ich liebe diesen Comic sehr und ja. li- gucke den immer wieder an und die haben sich damals gedacht, das Ding will jeder haben, also sie haben, lauter, <lacht> Ab- das, das jeder haben lauter Absagen von Verlagen, gesehen. aber nee, nee, das ist halt zu geil für die. Ja, ja. Die das war Zeit ist einfach halt noch nicht reif
0: für, diese, Pass auf, für dieses dann, Meisterwerk und
1: dann haben sie davon 50.000 Stück gedruckt <lacht> und wollten die an jedem Kiosk in Deutschland auslegen. Ablegen. Ja, also es gibt ja so, so Presse-Grosso, ja, da landet es dann überall, über die auch Clever und Smart und Asterix und mhm. so weiter vertrieben wird. Und da sollte das rein. Tja,
0: die haben das halt nicht genommen. Wie jetzt, also die sind zum Vertrieb, oder was?
1: Ja. Okay, die, die haben, es haben selber gedruckt nicht auch- und wollen es dann über diesen Vertrieb selber da reinstellen. Okay. Und die haben das halt gesagt, nee, vertreiben wir nicht. Warum? Was haben die gesagt? Das ist zu scheiße. Wollen sie nicht. Ja, ich glaube, es kostete dann der Vertrieb kostet dann ja auch was, mhm, ja m- und ähm, das konnten sie dann nicht mehr aufbringen und dann, dann saßen die halt auf 50.000 Heften und nach einem Jahr waren halt noch 39, äh, 49.300 waren noch da also Berge von Zeugen. Und das ist genau das Problem. Die Auflagen zu machen, kein, keine Sache. Aber du brauchst
0: halt die Leute, die es kaufen und lesen. Ich, ich ja. stelle mir gerade vor, wie die so aus ihren äh, 49.000 Heften, die sie da noch übrig haben, so ein Möbel gebaut haben. Wirklich? Du, du ja, kannst so, damit so eine, eine Dämmung ins drauf Dach packt, ja. Du kannst damit alles machen. Also, habe ich mir einen Schrank gebaut. Das ist ja. einfach ein Haufen
1: Zeug. Und der Vorteil von einem Verlag ist, dass man einfach nicht 49.300 Bücher
0: in der Wohnung rumliegen hat, sondern ja. dass die irgendwo ja. anders sind. Aber das ist ja auch so ein Ding, ne? Der Verlag, der geht ja quasi ganz stark in Vorleistungen. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Ja, also genau, die sagen das, dann man, halt, man vergisst es leicht. Genau, ne? Also, man sagt dann halt, ähm, okay, also, wir, wir, versuchen jetzt eine Auflage von 50.000 zu machen. Was mhm. echt riesig ist, ja? Aber mal angenommen, ja? Wir nehmen jetzt 50.000. So, und, äh, das Ding, ist halt, wir haben jetzt Geld dafür ausgegeben für für die Produktion von 50.000 Heften, für den Vertrieb von 50.000 Heften, für was da noch so alles drin hängt. Und dieses Geld muss irgendwie wieder eingefahren werden.
1: Ja, und ich meine, es sind auch einfach Berge an Büchern. also Ich habe mal für meinen Online-Shop, da da habe ich dann ähm, als schöne Töchter als Buch rauskam, signierte, also Vorbestellungen, signierte Exemplare davon Hm. verkauft und Hm. ich musste 1.200 Exemplare signieren. Ja. So Alles machbar, ja, mhm. äh, hat auch Spaß gemacht. Aber diese Bücher mussten halt geholt werden und zur Versandstelle gemacht ja. werden. Und es waren halt fucking 3-Euro-Paletten voll mit Büchern. Ja. 1.200, das sind nur 1.200. Ja. Jetzt stell dir mal so eine durchschnittliche Comic-Auflage von 3.000 bis 5.000 vor. Mhm an Europaletten oder jetzt stell dir halt mal 49.300 ja. vor. Ja, da ist die Bude voll.
0: Das ist äh,
1: das ist ähm rechtlich überschätzt gewesen. Ganz genau. Und das ist auch etwas, was diese, alleine diese Lagerkapazitäten, die auch über Jahre vorzuhalten, mm. das ist halt das, was ein Verlag auch leistet und was man
0: natürlich nirgendwo sieht. Okay, also dann bin ich jetzt zu einer Online-Druckerei gegangen und habe ja. jetzt gesagt, ich mache jetzt keine 50.000. Sondern vielleicht nur, sagen wir mal 500. Machen wir mal 500. Mhm. Geht das? Ist das von der Menge her okay? Ja, das ist zu handeln. So, okay. Das kriegt man in ein Wohnzimmer ich, rein. Okay, jetzt habe ich 500, 500 Bücher bei mir im Wohnzimmer. Und jetzt? Ja, jetzt musst du halt sehen, dass sie los wirst. Ne? Ne? Also wie kriege ich jetzt Leute, die sagen, A, ah, es gibt dieses Buch ja. und B, warum sollte ich dieses Buch haben wollen, C, warum sollte ich das lesen Ja. und wie kriege ich das Buch? Tja, ne? also, also hm. erstes Mal würde ich sagen, du haust es auf deine sozialen Netzwerke, Leute, es gibt dieses okay. Buch. So, okay, schreibt ja. mir eine E-Mail, könnt ihr bestellen. Okay. Ja, das wäre so ganz einfach, ne? Also, dann müssen die Leute natürlich, das ist ein bisschen umständlich für die für die potenziellen Leser, weil die müssen die erstmal, die sehen das auf Facebook oder auf Instagram oder was auch immer. Ja. Und sagen, oh cool, dieses Buch würde mich interessieren. Ja. Äh, jetzt muss ich erstmal rausfinden, da ist jetzt die E-Mail-Adresse. Da schreibe ich jetzt hin und du sagst, ich hätte gern ein Buch. Ja. So. Dann genau, musst dann du ihm zurückschreiben und sagen, also okay, wo soll ich das hinschicken? Äh, und es kostet so und so viel. Genau. Wo kann ich das rüber ähm, transferieren? Per Paypal? Genau. Ach oder? nee, Paypal habe ich nicht, ist mir zu so unsicher. Ja, also es ist wirklich umständlich dann.
1: Es ist umständlich, es geht. Also kleine hm. kleine Verlage machen das so, dann ja. legen eine Rechnung bei, die dann überwiesen werden muss. Hm. Dann überweist derjenige nicht oder vergisst es einfach. Dann musst du irgendwie eine Mahnung schreiben. Also hm. das ist schon ein Haufen... Aufwand, den man ja. damit hat. Und überleg
0: mal, du wolltest eigentlich nur ein Comiczeichner sein. Du ja. Du willst ja eigentlich Comics zeichnen. Das ja. ist und genau. plötzlich sitzt du in dieser Logistik fest. Das ist genau
1: ja. das. Also du, ja. du musst dann die ganzen Rechnungen schreiben, die Buchhaltung irgendwie im Auge mhm. behalten, die
0: Konten irgendwie checken und das ist alles Zeit, die dir fehlt, um zu zeichnen. Das ist übrigens auch, glaube ich, auch mit eine Ursache, warum Kickstarter-Projekte so gemein sind gemein sein können. Was ja weil, auch eine Möglichkeit ist, um was zu veröffentlichen. Auf jeden Fall. Ja, so also du kriegst halt, kriegst, könntest die Knete dafür bekommen, um halt Dinge zu produzieren, aber du sitzt quasi auf diesem Rattenschwanz der Logistik Fest. Und es kann durchaus sein, dass dann halt Leute sich dann beschweren, weil ja, sie warten jetzt schon seit drei Jahren auf dieses Buch, ja, und du hast die einfach übersehen im Gesamten, wohl, weil du das alleine stimmen möchtest. Er- erklär mir doch nochmal ganz kurz, wie funktioniert Kickstarter und sowas. Naja, im, im, vom Prinzip her ist das ein Portal, wenn du so willst, ja, wo du sagen kannst, du, du hast Projekt XY. Was du anbietest. Mhm. Also, du hast zumindest die Idee dafür. Und du kannst also sogar, also, das kann von der perfekte neue Herrengürtel bis zu, ich habe ein, ein neues Comicprojekt. Ja, okay. Oder also, also ich sag mal, Projekt ich, so. ich, ich, ich habe ein Comicprojekt,
1: ich habe ja. ein Buch gemacht über mhm. Superhelden auf Steroiden mit Vampiren mhm. und meinem Schwibschwager. Ja. So. Und dann sage ich, gib mir
0: dafür Geld. Quasi ja. Also du machst, du machst vorher, ähm, versuchst das so gut wie möglich irgendwie zu erklären, worum es sich dreht, äh, warum das Comic toll ist und warum es eine Herzensangelegenheit für dich ist. Mhm. Machst da irgendwie ein kurzes Video oder sowas, was die Leute anklicken können und dann äh, musst du halt auf dieser Seite musst du der Seite sagen, wie viel du dafür benötigst, um das zu realisieren. Also eine Gesamtsumme, ja. ungefähr muss ich kalkulieren. So, ja, also Puh. wenn du halt sagst, ich brauche dafür 20 Euro oder ja. du brauchst dafür eben 30.000 Euro. ja? Also ja. so und die musst du innerhalb von was ist das 32 Tagen oder 30 Tagen gesammelt haben. Okay. Das heißt, also wenn jemand sagt, ja, Wenn ich jetzt ankomme und sage, hey, hier, das Comics sieht total geil aus, mhm. möchte ich gerne haben, mhm. dann gebe ich dafür gerne das Geld dafür aus, aber das Geld habe ich noch nicht aktiv ausgegeben, sondern ich habe zugesichert, dass ich das Geld bezahle, wenn dieses Projekt erfolgreich ah, zu ist. Ah, verstehe, okay. Und dann, wenn es gesammelt ist, dann kommt das Geld, dann muss
1: derjenige das Buch fertig machen genau. und dann kriegt der Käufer das sozusagen zugeschickt.
0: Ja. Du weißt also dann schon, welche Auflage du mhm. drucken musst. Ist ein gewisser Grad an Sicherheit. Also es ist auch ein gewisser Grad an Risiko, also jetzt gar nicht für denjenigen, der das Comic irgendwie, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, wir machen jetzt einen Comic auf Kickstarter, mhm. weil für ihn ist halt bloß wichtig, er muss das Ding irgendwie fertig bekommen, mhm. ja und wenn er jetzt das Geld hat und wenn er das vernünftig kalkuliert hat und er nicht auf den Kosten irgendwie sitzen bleibt, ja weil es gibt ja einige Leute, die dann sagen oh, jetzt sind wir schon über das Ziel hinaus, jetzt gebe ich den Leuten quasi noch mehr, mhm. also ich versuche irgendwie Poster zu drucken oder ähm, eine eigene Statuette zu bauen und jeder bekommt das oder so, weißt du, also dann mhm brummt man sich ja noch mehr Arbeit auf mhm. und man läuft Gefahr, dass man das nicht schafft. Ja, Genauso gut der, der Käufer, der halt dann ähm, auch gerne das Ding dann zum Schluss auch gerne haben möchte ja. und dann auch mitunter keinen Bock drauf hat, dann fünf Jahre drauf zu warten, bis es dann endlich da ist. Obwohl sie dir gesagt haben, naja, bis zum Ende nächsten Jahres kriegst du das eigentlich. Ja. Also das ist halt ein Haufen Verantwortung hinter. Also eigentlich wäre es klüger, wenn man
1: sagen würde, ich habe einen Comic gemacht mhm. auf Kickstarter ein Exemplar davon kostet, jetzt sage ich einfach mal, 30 Euro. Mhm. Und wenn hier 500 Leute zusammenkommen, mhm. die 30 Euro ausgeben, drucke ich das Buch so, wie es ist. Ja. Fertig. Ja. Das ist das Kickstarter-Projekt. Ohne Stretch-Goals, ohne mhm. Goodies, ohne Pins, ohne Figuren,
0: ohne Poster, sondern pur das Buch. können wir machen. Ich meine, das Ding ist, du kannst das ja auch durchaus so machen. Du kannst ja ganz viele zusätzliche Goodies dazuhauen, wenn du das möchtest. Ja, aber,
1: aber um diese ja? Arbeit zu reduzieren, äh, genau, ja?
0: Genau. Also wirklich, um das Buch zu machen und den Versand
1: ist ja, Du, ich meine, stell dir mal vor, du musst dann 500 Bücher in Umschläge stecken, korrekt adressieren, oh, 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 ja. frankieren und rausschicken.
0: Das ist nicht zu unterschätzen. Genau, also das, das ist wirklich Arbeit.
1: eine Menge, Menge Arbeit. Da sitzt ja. du ein
0: paar Tage dran. Auf jeden Fall.
1: Ja, was, alles, was dich wieder Zeit kostet, um, um neue Comics zu machen. Also da das eigentlich so schlank wie möglich zu halten. Ja. Aber da ist eigentlich die Möglichkeit, dass du dann mit einer Auflage von 500 Stück, also mhm. wenn man wieder bei dem Multiplikator von 2,5, was Leser angeht, angeht, ja. also mit äh, 1250 Lesern, mhm. genauso viel verdienst, wie wenn du es über einen großen Verlag machst, mhm. da dann vielleicht 5000 Exemplare verkaufst Leser hast, also die zehnfache Menge, Mhm. aber nicht mehr Geld
0: verdienst. Also, du hast jetzt bei dir in deinem Wohnzimmer deine 500 Bücher. Ja. So, du könntest daraus jetzt eine Kickstarter-Kampagne machen, was dir schon mal viel Arbeit erspart, weil du hast die 500 Bücher ja schon. Ja. Du brauchst quasi nur die Leute, die das haben wollen. Ja. Und dann ist noch der logistische Aufwand, das Zeug dann zu verschicken, dann ja. zum Schluss. Okay, wenn das erfolgreich ist, ja. das ist immer die Voraussetzung so. Ja. Okay. Also das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, du versuchst, du versuchst vielleicht eine eigene Webseite aufzumachen. Wo du dieses Buch angibst, sodass du wenigstens eine, ne, na, hier so, so einen Treffpunkt hast für die ja. Leute. Also, du kannst die raufziehen. Es gibt ja auch ganz viele ähm, so Vorlagen, also so Shop-Vorlagen, mhm. ne? Also, wo man halt, wo vielleicht auch solche Dinge wie Paypal-Geschichten, ähm, Klarna und was es doch so alles gibt. Also, die ganzen Zahlungsmodalitäten, die sind da vielleicht schon eingebettet oder so, mhm. ähm, dass man sowas schon einfach vorbereitet. Das mhm. wäre dann angenehm für den Käufer. Mhm. Oder du suchst dir jemanden, der das für dich vertreiben kann. Also uh-huh. der den ganzen logistischen Aufwand für dich macht. Das mache ich zum Beispiel so mit dem Webcomic-Shop äh, Quimby. Ah ja, Quimby. Ne? Quimby.de ähm, Quimby. ist das, ne? Genau, der kann sich, der hat sich darauf konzentriert, ähm, ganz viele Webcomic-Sachen einfach gedruckt in Kleinstauflage, aber dafür irgendwie Premium so mit Unterschrift oder so drauf uh-huh. ne? oder sowas zu vertreiben. Und der, der übernimmt dann quasi das ganze Versenden und so. Und das finde ich ja auch. Cool. Ich finde das auch ja.
1: sehr, sehr angenehm. Also ich ja. finde, so ein, so ein Versand ist so ähnlich wie ein Steuerberater. Also der nimmt hm. dir einfach Dinge ab, die man zwar selber machen könnte, ja. die dich aber von deiner eigentlichen Arbeit abhalten und deswegen deswegen gut ist, denjenigen dafür zu bezahlen, dass der das macht. ja, ja. Also Quimbi www.kwimbi.de.
0: Genau so ja super, genau so super äh, gibt es ganz ganz viele tolle Künstler die dort ihre Sachen vertreiben also lohnt sich mal reinzugucken mal so hast du Erzählen. hast du mal ein, ein Buch hm. selbst vertrieben im eigenen also abgesehen ja. von Schule früher ja 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 also ich habe ja ich habe ja hier Mops und Murphy äh, äh, berühmt für einen Tag das war so das war so ein Experiment ja ähm, das habe ich äh, bei mir und vertreibt das wirklich auch über Quimby also das ist, ähm, ich habe da, ich habe da ein paar wirklich über die Online-Druckerei mhm. so ein paar Exemplare drucken lassen, mhm. hab die ihm dann zugeschoben. Wir haben uns einen Preis ausgemacht, was dann so der Verkaufspreis ist. Mhm. Er kriegt davon ein bisschen was ab, mhm. ich krieg davon ein bisschen was ab. werden davon jetzt alle nicht reich, aber das ist ja egal. Ne? Das ist einfach es plus, gibt's das Ding. Genau, es gibt das, das Ding gibt es aber. Ja. Genau. Und ich habe damit jetzt nicht viel, nicht viel Aufwand als. Ne? Also irgendwann gibt es da vielleicht den einen oder anderen Fan, der sagt, oh, das würde mich aber trotzdem interessieren, und ich würde dafür. Ich weiß nicht, 10 Euro, 15 Euro oder was für Ausgeben, ich weiß es nicht mehr. Also so, ne, und dann kann er es bekommen, wenn er möchte. Ha- hat das Buch schon eine Million Leser? Natürlich. Nicht? <lacht> natürlich nicht? Was, was erwartest du? Hast da du, sind ja auch keine Vampire drin. Hast du, du? Hast, du, hast du auf deiner Webseite eine Million Leser? Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Das sind nee? keine ach, Nein, natürlich nicht. Eine Million eine Million, eine Million Leser. Eine Million, ja. Nee, Hast du jemals nicht. irgendwas gemacht, was eine Million Leser hatte? Ich habe ein, ein Browser-Game, was über 15 Millionen spielen. Bam. Bam. Und das hat das nichts mit Comics geil. zu tun. Bam. Das ist geil. 15 Millionen ist mega. Weltweit. Bam.
1: Ja. So. auch in Indonesien und im Goethe-Institut und in Minsk. Und ist ganz klar, was sie da machen. Ja, ja. Also,
0: genau. Ja. aber es hat halt nicht so viel was mit den mit den Comics an sich zu tun, außer dass halt die Figuren da drin irgendwie vor drin vorkommen. Ja. Also ich kann nicht von mir behaupten, dass ich einen Comic gemacht hätte, was irgendwie eine Million. Wie hat das J.K. Rowling gemacht eigentlich damals? Die, die hat keine Comics Wie gemacht. hat die das gemacht? Die hat keine Comics die, aber gemacht. Aber wie kommt man dahin, dass dann jemand sagen könnte: naja, so über so ein Zauberlehrling, das ist eine tolle Geschichte. Bam! weißt du? und nun, Nein, ich, ja also, ich, ich
1: glaube aus. ich glaube wenn es eine Formel gäbe ja. Ja, mit der man Erfolg garantieren könnte ja, wer die hätte dann gäb's es nur noch Bestseller ja das, das, das gibt es einfach nicht also auch ja. kein Verlag weiß sowas ist ein Geschenk wenn sowas hm. passiert dann ist es Glück klar gibt es ein paar Faktoren wo man im Nachhinein sagen kann ja die hm. sprechen dafür, aber alles, die, wenn Leute von vornherein Versprechen sagen, oh geil, das drucken wir, davon machen wir eine Million, davon mhm. verkaufen wir eine Million, die lügen. Man du, weiß es nicht. Ja, ich, ich Man weiß es
0: einfach nicht. Da, da sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ob das jetzt der vernünftige Zeitgeist ist, ja, den du irgendwie triffst ja, und plötzlich wollen das ganz viele Leute lesen oder einfach gute Vermarktung oder sowas. Ich finde halt immer wichtig, dass man einfach den Mut nicht verliert. ja. Also selbst wenn diese eine Geschichte, für die du Jahre gebraucht hast, nichts ja. wird, ja. dann öffnet sie aber eine andere Tür, die du ja. vielleicht noch nicht erkennst, ja. zu einem anderen Projekt, was plötzlich ja. läuft. Oder ja. ähm, eine andere Arbeitsweise, die ja. dich erleuchtet oder so. Ich finde halt, wenn das erste Comic nichts wird, dann wird aber dafür das nächste was. Und wenn man wenn man beim Machen daran
1: denkt, dass man es für jemanden macht, also mhm. dass es Menschen lesen sollen und man sich überlegt, wie bringe ich das zu denen hm. Ohne sich selber zu verraten oder so, aber ja. wirklich zu okay, wie wie mache ich es zugänglich? Ja. ja, wie ist es für Leute verständlich? Wie läuft's den über den Weg? Also wie gesagt, ich habe einmal diese Diese, da war mal was Comics an der Bernauer Straße auf Plakatwänden gezogen, wo einfach jeden Tag Leute vorbeigegangen sind, Mhm. an der S-Bahn und so. Es war einfach, auf einmal waren Comics für sie da, diese Comics. Und die haben drauf geguckt. Und die sagten, nach einem Jahr, ja, waren da eine Million Leute, die vorbeigegangen sind, das geguckt haben. Mhm. Das kannst du so nicht planen, aber es kann passieren. Und ich glaube, wenn man mutig ist und nach ungewöhnlichen Wegen sucht, es ausprobiert, Rückschläge in Kauf nimmt, dann kommst du irgendwann auf die Millionen. Cool, Marv.
0: Also, mhm. dann lass uns mal weitermachen, ne? Würde ich sagen, auf ähm, die Millionen Leser. <lacht> eine Million Leser. Vielleicht schaffen wir das. Eine Million, eine Million Kaffee schaffen wir, würde oh, Das glaube ich auch. Das schaffen ja. wir wirklich. Oder wir schaffen sogar Wir schaffen zwei Millionen Tassen Kaffee. <lacht> wir schaffen bestimmt auch 3 Millionen Kaffee. Nein, nein, wir schaffen, wir schaffen 4 Millionen Kaffee. 5 Millionen Kaffee. 6 Millionen Kaffee. Warte, 7 Millionen Kaffee.
2: <lacht> 8 Millionen Kaffee. Vielleicht schaffen wir auch 9 Millionen Kaffee. <lacht> 10
0: Millionen. Das ist jetzt übertrieben. <lacht> Okay, dann äh, mal sehen. Oh, mal sehen, ob schon das Geld drauf ist. Und es sind... Oh mein Gott, es ist noch nicht drauf. Super. <lacht> Natürlich ist äh, noch nicht drauf. Ja? Wir sollten noch mal äh, eine Million Mal Danke sagen. Warum bezahlen die Leute nicht? Also, Was?
1: Eine Million? Naja, fällt nicht ganze Millionen, aber all unseren Unterstützern. Wir haben ja Unterstützer Ach bei Steady. Oh, so. Ja, unbedingt. Bei Steady. Ne? Soll, ich, soll ich mal anfangen? Ja, wir haben ja. eine ganze Menge. Wir Und haben eine ganze Menge. Und wir sagen den allen Danke. Und zwar, wir sagen Danke an Nico. An Jan. An Patrick. Christian. Christian Maria. Torben. Kaspar, Reika. Philipp. Björn. Nadja.
0: Eleonora, Ulrike, Beat, Beat, Nadine, Silke, Sarah, Michael, Sven, Thomas, Nils, Nils Anne, Carolin, Johanna, Andrea, Ralf, Anne, Shalimar, Nadja, Jan, Sebastian, Susanne, Ingo, Dennis, Dennis, Nara, Vanessa, Dennis, Thomas, Steffen, Merle, Marian, Konstanze, Mirko, Christoph, Erik, Alexander, Franziska, Nils, Fiona, Florian, Simone, Holger, Nikolas, Stefanie, Dagmar, Benjamin, Sebastian, Markus, Vivian, Volker, Christoph, Ines, Frank. Frank.
1: Frank. Frank. <lacht> Eine Million war Danke an all die Unterstützer, die uns möglich machen, dass wir diesen Podcast machen. Die sind nämlich alle auf Steady-Seite gegangen, so auf unsere Art-Aber-Herzlich-Seite slash unterstützen. Genau. Und haben geguckt, was man für uns machen kann. Und das ist echt mega,
0: weil ohne euch pff, könnten wir es so nicht machen. Auf jeden Fall, genau. Schaut euch da durchaus mal um. Auf der Seite, da gibt es ganz viel, wo man was abgreifen kann, wo ihr was abgreifen könnt. Es gibt verschiedene Pakete, es geht bei 2,50 Euro
1: los, es gibt 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro und zum Beispiel für das 5-Euro-Paket kriegt ihr eine persönliche Postkarte zugeschickt. Oder wenn ihr 10 Euro zahlt, dann gibt es irgendwie eine, eine Bonusfolge, wo ihr Fragen stellen könnt, die wir alle, alle beantworten und für 20 Euro gibt es
0: sogar eine eine Beleidigung auf französischem Akzent. Oh, französisch, der Warte Dummkopf. Genau, richtig. So war halt. Macht uns besonders viel Spaß. Ja, also, bitte, bitte, genau, bitte, bitte. also auf jeden Eigentlich Fall vielen, vielen Dank. Das beste Paket, was man wählen kann. Genau, also äh, nochmal artaberherzlich.de slash unterstützen. Geht darauf, ihr helft uns damit sehr. Eine Million Mal Danke! Danke.